0: 好，那我们就开始今天的直播了啊！今年的高考又是非常罕见的呢，又回到了七月份高考。我记得是我那时候高考的时候是七月份，七月七号、七月八号两天高考，然后那天真的是热得要命啊！哎呀，古人对于天象、对于气候的估计，都非常的准确。咱们古代的农历上面写的是七月六号开始。全国就进入了小暑，嗯，梅雨季节完了，然后进入小暑。七月份小暑一到，开始高考。记得我当时高考那两天，我天气啊，热的那叫一个狠呐！北京那一天是看看三十四、三十五度的样子。考语文、数学，第二天考英语，还有理综啊。当时最恐怖的是英语，他一考的英语啊。到现在都至今难忘啊！当时是考听力的时候，因为当时教室里都没有空调，啊，也不准开风扇。那时候的听力的这些播的题是，好像记得是当时是电台广播。然后呢，在学考场、的学校里来拉喇叭，然后来贴，不准开风扇。后又大个时候想想，这个三十来度的温度啊，它实际上室内估计都在三十七八度了，没有任何的降温可能性。然后还风扇全部都关了，这汗啊，哇，啪嗒啪嗒的就从脸上往下掉，还必须要把身子往后仰，防止大卷上沾上汗迹。这是非常惨痛的这个经历。之后我考完之后，第二年。终于，大家意识到了，七月份刚刚进入小暑的时候，进入这个三伏天了。这个时候高考有一点太不近人情了啊，有点太过分了啊。最后就往前挪了一个月，到了六月份高考，这天气一下就好多了。但是今年非常不幸的高考，又非常罕见的在十几年后，将近二十年了，哇，又进入了七月份高考的这么一个特殊的时期。那么非常预祝。今年的高中毕业生呢，能够拿到好的成绩，能够上自己理想的大学。当然了，有一部分的高中的毕业生，可能他们就不想高考了，想着说我考了 SAT， 嗯。尤其是这些年，可能是这近十年，很多的国内的学生，特别是一些大城市啊，北京啊、上海啊、广州啊、深圳啊这些地方的学生，一流高中的学生上国际班，不准备高考，准备 SAT， 甚至呢，在国内经常有这种说法，说 SAT 啊是一种美国的高考，这句话就非常搞笑了、啊。其实 SAT 跟高考完全是两套路子，它确实是标准化的考试，但是呢。并不是真正意义上的全国性的考试，而且呢，就看我之前给大家讲过的那样，现在常青藤的一些学校已经开始不再收啊 SAT 分了。什么样的学生特别看重 SAT 分？亚裔，特别是中国人，老是把自己想象中的美国的教育制度应该是什么样，全部都搬过来了。我见过有一篇这边的新闻采访啊，就讲这边的美国的白人家庭。中学的一些白人家庭非常那边了，对于这些学校来的很多中国学生非常的不满，说这些学生啊天天就努力上学，然后呢考试，然后呢 SAT 呀、啊，包括各种考试成绩都要比他们这些白人学生高，然后有的家长就不干了，说你们这些中国人来这干嘛？哎，这句话就挺诡异的，说你们这些中国人来这干嘛？然后呢，你这些中国人为什么要这么努力的考试？肯定很多中国人就问了，学校不就是为了考试的吗？准备考试的吗？他说你们这些只会考试，我们这个上学主要的目的是为了提高社交圈你们这些考试有什么用？就算是 SAT 考上了，然后去了好的大学，你在里面接着上学，你在里面解究读书，我们这些学生都是为了去里面搞社交的。这其实就反映了现在美国的很多人啊，包括白人的。家长这套教育观，其实就反映中国和美国之间的一个很巨大的差异啊！尤其是对于大学而言，很多白正家庭认为这些地方是锻炼自己家的孩子的社交能力、拉近人脉的地方，主要目的可能都不是为了上学。所以，为什么美国的这些本科中有大量的,所谓的兄弟会这种奇葩的东西啊？不知道什么是兄弟会的，大家可以去搜一搜，然后看看很多这方面的电影甚至有些这修队会入会的时候，因为恶作剧搞得太过火了，把人给弄死的。这其实在于普通的美国人来说，上学，特别上大学，很多时候其实跟获取知识没有任何直接的关系，也是为了之后毕业之后的就业做准备。但是准备的方向不一样，不是为了学习而准备，而是为了能拉到更多的校友、同学、好多的好哥们从这个角度啊来进行运作。刚才说到，朝青的学校，如果他们再不受 S I D 分那对于华人来说啊，那简直就是毁灭性的打击。其实都不需要毁灭性打击的，今年对美国华人的毁灭性打击还不够多吗？最近好像又要来了一波新的啊！当然，这个多的跟美国本地华人没关系，主要是这中国留学生。美国政府要求大学，如果呢不开设线下课程，只上网课的话，那么这些外国留学生就必须得回国，不能在美国待着。当然，这个是有别的原因，可能美国政府主要针对的是这些学校，因为现在很多的学校无论大学、中学、小学，都比较胆小，不好听的叫胆小，说的比较好听就是比较稳重，都不愿意惹麻烦，特别是出现了疫情、什么天灾这些时候，只要出现这些情况，就赶紧的就放学。下课不再上课，封校，很多时候就是怕学生出事一旦有学生出事这些家长就不干了，就开始要告告这学校。一告可能都是集体诉讼，那学校吃不了兜着走。学校必须要天天这哈着家长，然后呢，教育上也必须要注意啊，不能够让小孩心灵上受到严重的挫伤。不然家长一闹事儿就坏事儿了。那大学就特别胆小，就今天这美国疫情又爆了啊，又爆了我。每天都创纪录的这人数往上报啊！但是呢，联邦政府要求想让这些地方能开工就开工。大学是死活打死他也不想开工，他他开工了，到时候一出事最后遭殃的还是自己。之前可能下半年很多的大学都打算全部都上网课，那么现在联邦政府就拿了这么一个比较吓人的事你要是再不搞线下课程、实体课的话，那你这些海外的学生，你们最重要的一个学费的收入来源就拜拜吧。其实主要的目的就是逼这些大学要开线下课程，所谓的复工啊，那显示出啊，美国已经进入了复工的轨道。当然了，美国绝大部分大学啊，可以说是自由派的自由派重镇。那么，美国大学的教授很多是不支持共和党人。对于共和党的政府来说，那打就打你们。当然了，不能直接打，因为确实没有什么理由，那就搞留学生吧。就把你们最重要的裁员给断了，威胁大学，就是留学生他们自己的想法。那反正他们是外国人，也不会给美国投票，顶多就是美国交一堆税，交一堆税，但对美国没有任何的影响，只不过是积极方面影响。如果没有了这些，对于共和党的还有民主党的党政来说是没有重大的意义的。干脆就拿留学生开刀，然后逼大学就范。然后就变成这个样子了，所以很悲惨的呢。看这边很多的中国留学生，现在心得很慌，想等等看看大学这边有什么样的想法。现在有些想法是可能大学打算呢，专门为留学生开一门的线下课啊，但是这有可能也被美国政府拿来说事儿，说你这是故意的，会不会出现这种情况就很难说了啊！现在真的是处于一个非常非常非常的时期，疫情加上选情啊，基本上美国现在也处于一个非常奇怪的这么一个事件。那么今天呢，主要我还是想讲讲，就这大学啊，讲一讲。中国的整个它所谓的科举制度，之前节目其实跟大家稍微提了一两句，咱们中国这种古代的制度其一样，叫做选举。跟美国的这套选举制度是两个意思，但是呢，用词其实都是一样的。咱们中国的选举是通过考试来选拔、来推举有才能的人进入政府，然后一级一级往上做，做到高官。美国的选举，这个“选”的意思不是选拔的意思，而是让人来投票选人，选举啊，来选这些选民的，认为呢，代表自己利益的政客，让他们呢能够进入政府。所以，中美其实都是有选举制度，只不中国的选举是靠考试，美国的选举是靠嘴皮子，是这么两套路数。而其实你看美国的大学的这些录取，其实从某种角度上也是靠嘴皮子，就不有的时候嘴皮子也靠笔头，但不是标准化的测试，尤其是所谓个人简历啊、面试啊，还包括所谓的之前的在高中干的很多经历啊，这不是一种标准化的东西。更多的是像这招生办的老师啊来展现自己有什么样的关系。要强调，一直叫要强调一点，美国其实是一个拼关系的地方，只不过是中国人来这儿之后都没有关系，就觉得美国人不拼关系。所以在硅谷里，这些马奴就是一辈子马奴。那么还是回到中国这个话题，其实中国的所谓的选举啊，咱们一般的有的时候就叫科举制度。这套制度呢，也不是一蹴而就的。科举它是什么时候出现的？其实有好多种说法，但不是一般一般的公认的可能是从隋代开始。但隋代和唐代这两个朝代并不是中国科举制度的一个成熟期，这个时期其实是比较混乱的。再往前。中国自古有所谓的唯才是举的这么一个概念，但是唯才是举的这个理念呢，和现实有严重的冲突。也，是什么呢？可以说啊，中唐以前，很大程度上呢，虽然名义上是一个帝国，皇帝是中央的政权的最高的领袖，但是呢，政治上有很多很多的世家。所谓的豪族与皇权这些斗争，那么很大的一个妥协，就在于中央的很多的这些官位，大部分情况下都是跟这些豪族有联系，或者是跟皇帝的亲戚有联系的。最典型的，你看汉代，汉代的时候的很多的大的一些官职，其实都是地方的豪族，包括有的时候皇帝本来他为了协调与地方的大族的关系，也要娶这些大族的女人当老婆。但是这又产生另外一个问题，就变成了外戚，特别是东汉的时候，外戚成了一个大患啊。首先有外戚，然后呢，皇帝呢又怕这些外戚呢控制不住，又扶植了宦官，让宦官去跟外戚斗，斗了半天，最后呢，皇帝也变成了宦官手里的傀儡。然后宦官呢还跟文官斗啊，斗了半天，最后变成了军阀七，咔嚓把这些宦官全杀了。但是呢，汉朝也就完蛋了，后来就进入了三国时代。但是魏晋南北朝的时候呢，这个时候中国唯才是举这种概念是最为淡漠的，当时基本上都是拼血统，所以出现了所谓的士族，所谓的九品中正制，最后演化出来的结果啊，是只有寒门寒族是永远当不了大官。而士族啊，世世代代都是大官世世代代都可以到晋朝中后当最大的官。最典型的，就是东晋，啊、哎，当时有个说法嘛，叫“王马共天下”啊，说司马氏名义上是东晋的皇帝，但是呢，他们家族全部都是被王家琅琊王氏给控制了。这一支呢，王导啊、王敦这些人呢，他们对于国家的控制，很多时候甚至是要远远的高于当时的司马家。东晋的帝王第一代是司马睿，他基本上就是靠王家给推上来的，包括后来东晋四大家，还有包括谢家，所以有句著名的话嘛：“新日王谢唐前燕，飞入寻常百姓家。”为什么叫寻常百姓家？王谢是什么家？这都是原来东南的重要的这士族大家。当然，也不是说所有的这些士族都是贪图名利，也有些士族出身的人也是觉得宫廷里比较的混乱，不愿意混在宫廷之中。但是呢，总体而言，整个魏晋南北朝时代就是一个士族当政，汉族的基本上没有任何政治权利，没有任何政治的往上爬的可能性的一个时代。当时南朝是把这个汉代开始出现了这么一套世家大族门阀制度的制度啊，给延伸的继承过来的地方。那北边、啊、搞笑的是，原来的这套体制打烂了，但是后来新上来的这鲜卑人，鲜卑人的北魏后来搞汉化。当时北魏朝廷为了能够统治住北方，其实要跟当地留在北方的这些世家大族门阀啊，也是进行了很多的政治上的勾兑。最后这些鲜卑人汉化之后呢，从孝文帝进行所谓的汉化改革之后呢，很多的鲜卑的原来的贵族啊，一摇身也变成了世家大族。这种情况后来一直到北魏灭亡，东西魏分治，然后变成了北齐、北周这个并立的阶段，也都没有得到任何的解决。比如说像北周，也就是后来隋以及唐这两个朝代，隋唐能够成立，很大程度是北周统一了北方的功劳。但是北周自己也是一个门阀，这个世系门阀的非常严重的这么一个朝代。所以后来有所谓的关陇门阀、关陇士族一说啊。当时这个北周，当时是宇文部的鲜卑人，宇文州在他的皇族之下领导了北周。当时主要的依靠的政治势力就是关陇一带的这世家大族，包括汉人，包括鲜卑人，包括可能是与其他的民族有杂交关系这些显赫的家族的后代。但是呢，这边要跟大家强调啊，其实从秦代以来就没有所谓的世袭贵族的观念。这些世家大族，他们的主要的民意呢，是他们能够垄断一些中央，他们世袭荫父荫庇，他们这些老子是官，儿子也是大官，然后儿子的孙子也是大官。但是这种官职不是世袭的。他们肯定是能通过自己的关系，通过家族的影响力，能够拿到这些官职。但是呢，欧洲这些贵族呢，是定死的啊，公爵的长子继承还是公爵，他不是一个稳定的这么一个爵位继承时代。所以呢，这些门阀大家虽然他们很多的政治实力可能能跟欧洲的这些贵族世袭的封建贵族相比的，但他们并不是标准意义上的贵族。他们可能都有地，但是呢，中国之前也跟大家讲过，中国在自古其实是一个土地自由买卖，很多的朝代，一旦这个国家比较安定了，土地买卖就会出现，而且出现的几率非常的大。那宋代刚脆是整个宋朝就没有国家就根本没有管过这个土地兼并、土地买卖的事情，最后造成了严重的农民失地现象。之前也跟大家讲宋代一个朝代基本上就是从一开始到灭亡，对于普通的平头百姓就没干过几件好事儿。那么这种门阀士族和皇权的斗争啊，一直持续到了隋唐。当时隋代。刚才说是讲的是科举制度，科举制度最早大家很多的人认为是从隋代开始，一个原因就是隋当时的隋文帝统一了中国之后呢，下一步就开始着手清自己的内部啊，要把这些制约皇权，特别是这些世家门阀大族，想把他们的影响力给控制住。那么呢，因为这些门阀大族都是靠着世袭来个进入中央来影响权力，那么他就要找一个。能够与之对抗的，在汉代的时候是找这些宦官的，宦官本身这危险性太大，他们确实只依附于皇帝，但是他们与皇帝又过于亲近，有的时候反而会出现更大的问题，最后是变成了皇帝被这些宦官指使，所以当时就是想扶植这么一个文官体制，所以从隋朝开始搞所谓的科举制度。当时说是靠考试来选拔，当然隋朝很短，之后就到了唐代，特别是唐代的初唐和中唐时期，当时科举制度就慢慢的成型。比如说像武则天时代，当然他的时代有的时候都不能叫做唐朝了，叫武周时期。大型科举，主要原因就像武则天，她当上这皇帝啊，而且作为女帝登上大宝之堂的时候呢，那很多的这些旧的官僚啊，有世家大族都是反对的。他们这些人，他武则天是无法拉拢来的，所以他需要一些新鲜的血液与旧的官僚、旧的门阀进行斗争，所以当时他大兴科举制度。当然了，当时的科举其实也分为两类，主要的其实是分为两种，一种是明经科，也就是怎么样去辨识、解释经文，所们的经文都指儒家的经文；进士科相对来说呢，需要这些考生本人的创造能力。更多的是靠他那些文学素养。梅吉科作为一个解释经书的这么一种技能，很长一段时间内是被这些门阀士族所垄断的、啊、而且是每一家每一户他有不同的解释经文的这么一个套路。而作为这些寒族不是大家出身的人是没有办法接受所谓的解释经文的教育。从某种角度来说，这些门阀大族就有点像这个印度种姓时代的婆罗门。婆罗门呢，他垄断了对于经文的解释，对于宗教仪式的一些解释。别的种姓啊，比如说底下的吠舍呀、刹帝利啊，他们是不能够直接去解释经文的。门阀大族与这些婆罗门有一些相似的地方，当然不是完全一样。但是武则天时代，他就是主推的就是进士课，因为进士课不需要套怎么样去解释儒家经典。所以呢，其实科举制度它之所以出现，完全是一个纯粹的一个政治性的操作啊，就是为了中央的皇权，为了能与这些门阀士族、地方的豪族呢，争夺中央政权的统治权，所以要另辟蹊径，要开一个更多的门路。但是后来又发现，其实这样做的话，会造成非常有效的结果，至少能给普通的民众，特别是最底层的人，能通过考试一步登天。早为天舍郎，暮上天子堂，这么一种幻想，给了普通人一个梦想。但是呢，还是要强调点，就是读书自古都是一个非常烧钱的买卖，在明清之前，书。普通的书籍最典型的是唐代，当时还没有出现大规模的印刷术，一本书啊非常难得的，一般是家庭里得有一些关系，至少得有钱才能去为这些考生呢准备考试要用的这些书籍啊，所以呢是一个非常耗钱的买卖。从宋代之后，这种情况有所减轻，特别到了明清两代，因为当时印刷术开始出现。地方上的很多书商都可以大规模的刊发各种各样的书籍，这个时候才把书的价格给降下来。但现在具有反讽意义的是，又出现了大规模的逆转。以前读书是到了明清两代的时候是一个相对而言比较廉价的时代，但是到了现在又变成了一个非常昂贵要拼财力的时候，因为这个时候拼的就不再是书了，而是拼的一些其他的所谓的课余要干的事情。学校教书的时间，因为受到要求，课时不能上的太长，这作业不能留的太多，但是最后还是要进行考试，那考试怎么办？大家就上课外的这些培训班，然后请家教啊，乱七八糟的事就来了。这些时候拼的是财力，又不是学生自己本身同一个起跑线上的知识和这与知识的理解能力或者努力刻苦的程度了啊，又变成了一个拼钱的事。那所以呢，从某种角度来说，现在的高考它的地位啊、影响力没有之前那么高，也是有这么一个原因。很多时候，已经又因为这些年的变化，各种方面的变化啊，导致了现在不再是一个非常公平的这么一个考试的手段。当然了，有考试总比没有考试好，因为没有考试，大家就不知道你,你究竟为什么，你为什么要才能。有些人可能是有才能，写出很多的文章，洋洋洒洒很多。但是呢，也有可能会去说什么是不是作弊？比如说像当年著名的韩寒，关于他的这些文章是不是他写的，还是他爸爸他写的，炒的这个沸沸扬扬。包括最近好像又抄起了，是蒋方舟，到时是清华破格录取的，现在又有人说他的很多文笔不像他后来这些作品中的这个风格。是不是这样？不去评论这些事情，但是呢，有一个很重要的一点，就以为这些全部都是主观的一种辨识、啊、无论你的之前的经历都是主观你自己跟他别别人说的，这种操作的空间就非常大那么还是回到刚才的话题啊，那么唐代其实一直是科举与这种门阀政治共同作用、共同推动，所以后来其实很大程度上呢，科举上的官僚和那些门阀、荫币上的官僚还不断的进行斗争，特别是中唐、晚唐的这些党争，有人就说，像陈寅恪他就说，很大程度上就是这些旧官僚、旧门阀与新的科举制度上的这些文官们的一个斗争。那一直到了唐代的末年，唐都快完蛋了，党争还没有结束。但是呢，唐朝的最后皇朝闹大起义，最后唐朝整个崩盘了之后呢，唐王朝只能依靠着地方军阀来维持自己的统治。那是这些地方军阀中最大的一个是朱温，朱温但底下这有几个幕僚，原来企图去巴结这些大门阀，希望呢会那个一官二职。但是呢，这些门阀根本看不起这些。幕僚的出身根本不理他、啊，所以当时这个幕僚就给出为出为了馊主意。这些人不说是自己是清流，说不与这些军阀这些地方的藩镇的武夫为伍。那你们清流既然这么说，那么是不是扔到黄河中也是清流呢？就鼓动的诸位把这帮人全部都扔到了黄河里去。从某种角度来说，是一种比较意想不到的方法来解决了啊困扰中国、啊这个、从秦朝统一以来差不多将近一千年的这种文法政治问题啊，为大批的当时的一些重要的大家，什么令狐氏啊啊，全部都扔到黄河里去了，没几个人活下来。最后，这唐王朝也被朱温给灭了。唐朝的最后两代皇帝唐昭宗和唐哀帝都被朱温给杀死。这时候中国就进入了另外一个混乱的时代，这五代十国，五代十国之后的结果大家也知道，宋代上来，宋朝之前也跟大家讲了，宋朝一方面忌讳,面忌讳非常忌讳军人干政，因为五代十国的经验，那么另外一方面又非常害怕像之前唐朝之前出现的这些门阀政治在重新出现，所以当时是通过了扶植这种为人政府的一个方法。大型科举制度，其实真正中国意义上严格的科举，严格意义上的就比较系统性的，主要是靠科举制度来选拔人才，是从宋朝时候出现的，特别是北宋。北宋的这套科举制度完善之后呢，当时的辽以及后来的金朝，其实也是照搬了宋朝的这一套的科举制度，甚至考试的内容，还有考试的制度方面，甚至比这个宋朝还要严格。啊、同时，在这个时候呢，提到一点有趣的是，当时，当时中国的这套科举制度啊，从唐代开始不断的开始外溢，包括朝鲜半岛，包括日本，包括越南，其实后来都是学习的中国的这套科举制度。越南是学的比较完备的，它一直到被法国人吞灭，入侵，一直都有比较完备的科举制度。但是呢，在朝鲜和日本，最后科举制度就被演砸了，像日本。大化改新的时候，当时是学习了一些唐朝的官僚制度，包括了这科举制度。但是很快的，他们因为越其实日本还是有个前中央集权的时代啊，名义上的天皇底下的这些贵族家庭的势力太大了。日本当时的那种政治条件下来继续推动科举制度，所以很快的日本就陷入了这些武家呀、这些官家把天皇给架空啊，为了争夺权力，最后变成了一个封建时代，非常像这欧洲的那种模式的封建时代。日本也要说是它的这个文明开化比较晚，所以科举制度不适于它。那么另外一个更加有趣的例子就是在朝鲜半岛，朝鲜。也是学习到了中国的这套科举制度，但是他没有严格的执行，最后这科举制度又变成了类似于中国这两汉时期的这种门阀制度，他们叫做两班贵族。这些两班贵族其实垄断了朝鲜王朝，特别是啊从入明之后，从15世纪、16世纪开始的这朝鲜，基本上是靠这贵族出身来决定以后的官职，普通的平头百姓又不可能的往上爬。北朝鲜因为社会主义革命，基本上这些两班贵族都被宰了。那么在南朝鲜，在韩国到现在为止，这种两班贵族影响一直到今天都没有得到，不是没有得到解决，而是非常的严重啊！包括韩国这些财阀。最早的背景可能都是来自于当年的这些两派贵族，包括很多韩国的一些总统啊，包括一些重要的政客、啊，他们的出身也是，你说追溯到以前朝鲜王国时代啊，跟这些贵族有一定的，都是直接影响或者呢是他们的代理人。所以呢，中国周边可能除了越南还相对来说做得好点，不过越南从来都是超中国的，<笑>越南是中国最好的学生，所有的制度啊都是长得跟中国一个样，一直到今天都是这个样子。其他地方都是因地制宜搞了有朝鲜特色的这个高考制度，日本特色的后来干脆就没有高考制度了啊。所以呢，高考制度最大程度上的主要还是中国这边做的最为彻底。不仅是做得最为彻底，到了明清两代的时候啊，科举制度基本上就成了祖宗大法了啊，不能够随便的进行改革，不能随便的进行作弊啊，所以古代。关于科举作弊这方面，他的惩罚是比现在要严的多，要苛刻的多啊！就像前不久啊，这山东出的这些事儿啊，你要是放在古代，特别是比如清朝的时候，那就是一个大的科举案了啊！清朝是出了好多起的科举案件，从顺治年间雍正年间一直到咸丰年间，都出过大案。因为科举基本上是普通人能够当上大官的唯一的途径，所以有很多这些没有能力或者才能不够的这些人贿赂主考官，给自己或者给自己的孩子能有这么一个重磅的机会。但是清朝从来都是执行的是这一点，只要有作弊行为，只要被查出来啊，那马上就是砍头，主考官砍头，贿赂的人都砍头，犯了小罪的很多也都流放，包括之前的所有的这些地位全部都要被剥夺。清朝刚入关，顺治年间就出现了大案。那么咸丰年间，咸丰一上来，他为了立威，正好出了一个科举的大案。当时咸丰就要求悉数查办，包括了清末在光绪年间的时候，科举的一段作弊，执法力度非常严格，绝对不可能只是什么一个开除公职啊，取消什么退休人员待遇就这么简单了，至少得坐牢。如果是修改籍贯。修改考级只要在古代科举时代，呢，是是重罪，很多的时候都直接要咔嚓就砍脑袋的。就像是鲁迅周家，鲁迅的这一支呢，绍兴的这一支周家，从鲁迅的爷爷那一半开始就衰落了。爷爷那一半衰落的原因就是他爷爷想要去贿赂一个主考官，乡试那个级别呢，想帮鲁迅他爸，我记得是鲁迅他爸让他能过，结果呢就被发现了一下，东窗事发了。东窗事发之后呢，本来他爷爷那一半还是举人，结果所有的之前的名誉全部都丢光了，家里也被抄了，度了几年的大牢。所以到鲁迅说是从他爸那辈。开始啊就衰落啊，没有获得什么好的职务，因为之前你考到了进士，至少在江间，至少当他回到了故乡，那大家都是另眼相看啊，包括了政府对这些科举重榜的人都是有优待条件的，税收啊、地产方面都有优待条件，但是呢，这可不幸的是呢，鲁迅他们这一支的州家就因为科场上做了一些舞弊行为。不能说家破人亡了，就当时就混的就不好了，不是大家了。整个科举制度可以说是起始是在隋朝，然后完善是在宋朝，但是把它打到了登峰造极的阶段是这个明清两代。哎，明清两代呢，基本上就成了普通人能够进入中央的唯一的途径。但是呢。就算是中国古代这套严格的执行叫作弊，最高能判死罪的这套科举制度的时候呢，科举本身也是一种政治行为啊。它更多的时候呢，是中央，特别是皇权，它要考量怎么样去平衡各地的利益。最典型的就是明朝有所谓的南北榜制度，因为南方的经济条件从这宋代开始啊，就远远高于北方。主要的人口啊，经济活动啊，都要比北方要来的活跃。所以南方的人呢，特别是江南一带，在科举时候呢，中榜的几率要比北方要大得多。啊，就相当于大城市和农村一竞争，就算是站在同一条起跑线上，那么大城市因为它的资源多，所以比那些农村的人呢有更多的。考上这个好的学校的几率，那古代就是像南方，他们这些如果是放开了平等的一张考卷来考，最后结果肯定就是南方光良全部进入中央，所以当时有所谓的南北榜制度，北方一个榜，南方一个榜。呃，主要目的就是为了平衡南北方的教育上的这种差距，然后呢，避免出现南方人垄断明朝朝廷的情况。但是最后就算是这么搞啊，到了这明末，其实也是变成了一个很糟糕的问题，那就是东林党和这阉党之间的党争。那么东林党的很多人都是从江南这一带以及依附于江南的这些官僚的很多其他地区的官僚形成的这么一个政治势力啊。那么一直到了这明朝的灭亡。党争都没有结束，甚至到了入侵，因为东林党人和阉党全部都投降了清朝，他们在清朝的朝廷上，在顺治朝的朝廷上还接着斗，所以怎么样去平衡各地考生进入中央的机会，这个问题上，这明朝一直就没有能够彻底解决。到清朝，清朝倒是与明朝一个不同点了，他们这些旗人。有了一定的荫庇制度啊，有些旗人是可以直接靠着家族的荫庇能够上来。当然，也有一部分旗人是要考科举，但是有一个原则是：一般旗人皇帝是不给你点状元的，状元必须要留给非旗的汉人，不一定是汉人，有的时候可能是回族人或者是其他民族，但是汉人的几率更多，因为人数更多啊。那么旗人，皇帝认为你本来已经有了政治特权，一般在名义上就不给你做这么一个状元的名额。有清一代，基本上其人能够点状元的人数非常少。当然，宋代时候开始的科举制度，高考还是有很大的区别。那个时候更多的是高考和公务员考试的一个混合体。基本上，你要是到了所谓的三元及第，从乡试一直到殿试，能进入殿试的话，基本上你就在中央肯定是有给你分一个职务，一般都是去翰林院。翰林院是干嘛的？主要是收集古代文献，然后呢，编辑档案。编史书的地方，基本上呢，总有这些科举上来的人，第一步都是在翰林院里先实习几年，去了解一下中央的这些官职的这些历史啊。然后之后呢，有的时候如果你表现好，人脉进来的好啊，接着去中央当官。但更多的时候呢，是要把你下放到地方去进行锻炼。一般都是跑到一个县里去当一个县令，要是好一点的话，在哪些地方去当一个助学史啊，或者什么布政司史啊，然后一步一步再爬上来。中国呢是在高考改革之前，特别是九十年代改革改革之前，更像是古代的科举制度，因为当时这个大学生还是包分配，而且很多的时候是分配之后呢，直接是去国家机关。啊，那个时候一个大学生人数比较少。那从九十年代后期开始的这些改革，逐渐的不再保有分配制度啊，更多的是大学毕业之后要自己去找工作。这个时候，高考与古代这科举制度之间的关系才变得比较疏散起来。后来就出现了公务员考试，其实到了后来，真的要进政府，必须要通过了两次考试了，一个是高考能够拿到一个基本的大家认可的文凭，再通过这个条件呢，再进行公务员考试。中国的这个科举制度可以说是中国文化与绝大部分世界上其他地区都不同的、独特的，在古代的一套选举制度，选拔人才、推举人才的这个制度。在古代，其他地方，包括中国的境内，除了可能越南稍微做得好一点之外，啊，其他地方最后都还是沦落成了这么一种靠血缘、靠血亲关系才能够往上爬。更别说印度了，在欧洲更是这样啊！那公爵的长子还是公爵，甚至都没有汉代的所谓的“推恩令”，按说公爵下一代应该是往下嫁一级爵位，这种概念都不存在啊，都是实打实的啊！你就是爵位，就爵位是定的，铁杆庄稼。所以正是因为这套制度啊，所以可以说从某种角度来说啊，带来了中国政治从宋代到明代到清代的相对来说的一个稳定性啊，中央。不再像之前汉代、唐代那样出现极为混乱的几派势力啊，不断争权，不断的这个打压的情况，特别是外戚这一块基本上是被文官给彻底的压制住了。唯一的一个波折可能是明末晚明时期，当时的这文官势力又太大了，皇帝又想给让宦官来跟他们平衡。但是就这个时候，就算是明代末年的这种宦官，他的影响力更多的时候是作为一个皇帝的代理人出现，不是像之前汉末，特别是唐代中晚期时代那样，那个时候宦官完全是控制了皇帝，皇帝变成了宦官的傀儡。但是呢，在这明末的时候，其实宦官更多的，比如说像这魏忠贤，就算他闹得再欢，他也是这明光宗、天启皇帝底下的一条狗。所以，崇祯一上来，康熙、吴中桂就完蛋了。但这种事情在唐代是不可能出现的，因为唐代宦官还是掌军权的，这是一个非常奇葩的时代。中唐的晚唐，当时神策军、所谓的中央的禁军，全部是被这宦官给控制住了啊！这是一个非常荒诞的时代。所以到了唐代末年，基本上政局已经彻底的崩盘了。但是呢，到了明朝，到了清朝，于这个政治上几派势力啊，相对来说更加的明确。顶多就是一个文官加上一个皇权，那么相对来说啊，中央的这种政治斗争就比之前几个朝代稳定的多，所以也导致后来明朝、清朝都能够享受差不多两百多年、近三百年的历史。如果呢没有这些西方近代以来的殖民主义的入侵，可能中国的朝代还会继续朝这么一个方向。发展可能是两三百年换一个朝代，更多的原因可能还不是中央政府的崩坏，而很多的可能是自然灾害以外，基本上是隔几百年，全世界特别是中亚这边就要来一次气温方面、天气方面的一个巨大的变化，很多时候就直接把王朝给做掉了。期末其实也是一样。特别是道光和咸丰年间啊，当时这天灾非常多，所以实际上是为这个太平天国、捻军，还有这西北的各种混乱局面啊，奠定了一个物质基础。啊，那今天呢，我看就给大家讲了讲中国的科举制度。那90年代之前，中国的高考其实跟科举是有很大的关联之处的。那么这种制度，其实是到中国从一个封建时代。从西周、东周时代的这种封建制度走向了一个中央集权制之后，必然会经历的结果，是在经过了差不多一千年的帝国的政治的实践过程之中，逐渐的找到了这么一条比较稳定的、能够选拔人才、能够巩固皇权、阻止世家大族世袭的大族影响皇权的一个最佳的途径。到了明清两代，达到了一个最优解，但是也从明清之后，随着西方啊、近代的这种军事技术啊，包括各种思想的冲击啊，导致了后来到清末被迫的废除了科举制度。后来中国的这个历史，整个教育的历史。人怎么样继续从社会的阶梯上往上爬的这种途径，又发生了天翻地覆的变化啊！但是这又是一个新的话题了，咱们以后有机会再跟大家讲。其实，清末废科举，它的影响可能甚至呢，远比宋代完善科举制度或者隋唐开启科举制度冲击还要大啊！直接导致了整个清朝就不盘了、啊，很大原因就是因为这废除科举啊。咱们以后有机会再接着聊那今天咱们就说到这儿，好，谢谢大家，拜拜。